0: Hej och varmt, varmt välkommen tillbaka till Idag i historien. Idag så är det ett avsnitt som är lite annorlunda av två skäl. För det första så tänkte jag idag prata om en process snarare om en händelse eller en persons biografi. Och för det andra så lyckas jag idag nästan landa på rätt datum. Ni som har varit med ett tag vet ju att det där var en målsättning jag hade tidigare, att prata om någonting som hände just idag. Det är därför podden har det namn som, det, som den har. Men det var lite av en befrielse att släppa det där och sen så såg jag idag när jag faktiskt egentligen hade tänkt prata om något helt annat. Att dagens datum är så pass viktigt så det är värt att ta upp det som hände idag 100 år sedan. Och när jag nu sitter här och säger att det hände idag så vill jag att ni ska veta att jag ljuger er rakt upp i ansiktet. Det är nämligen så att klockan med lite marginal har passerat 12 men eftersom jag satt igång och läsa in allting som jag ville prata om idag långt före tolvslaget, så tänkte jag att det är lika bra att låtsas att idag var igår eller hur det nu blir med tid. Det som jag vill prata om gäller rösträtten. Den 26 januari 1921 så hade man den andra omröstningen för att ändra grundlagen så att även kvinnor fick rösta i Sverige. Och jag tänkte prata om det här inte som en kvinnohistorisk händelse- Utan istället om någonting som är ett steg på vägen från att vi alla förvandlas från att vara undersåtar till att bli medborgare. Och jag kommer därför att ta lite olika vägar in i det här och diskutera det på lite olika sätt. Jag hoppas att det blir intressant. Först så vill jag bara passa på att tacka alla som har hjälpt kanalen här de senaste dagarna. Stort tack för de donationer som har kommit in och tack också för alla mejl med glada kommentarer och synpunkter på podden. Det mest oväntade var ett mejl som kom här tidigare ikväll och där fick jag beröm för mitt fina polska uttal. Det hade jag inte väntat mig riktigt men nema satt så. Men tillbaka till rösträttens utveckling i Sverige. Det är ju väldigt intressant det här hur synonymt man har gjort rösträttens utveckling med kvinnans rätt att rösta. Jag är på alla sätt och vis självklart för kvinnans rätt att rösta. Precis som jag sa i förra podden om Tadeusz Kursko så är det helt orimligt för en man som honom och en som mig- Att på något sätt och vis ställa personer utanför ett medborgarskap. Samtidigt så är det intressant att man har det här perspektivet så väldigt snävt ofta när man pratar om det i Sverige. När jag studerade historia så skrev jag min C-uppsats eller kandidatuppsats om den svenska steriliseringspolitiken. Och i litteraturen jag läste då så stötte jag på en uppgift om att man ändrade fattigvårdssträcket efter andra världskriget. Det här var någonting jag aldrig någonsin hade hört talas om tidigare och något man inte hade nämnt någonstans på våran grundkurs. Nu kanske jag sitter här och gör bort mig kommer jag på för att jag får det att framstå som att jag hade läst kurslitteraturen för dåligt men... Det tror jag inte för det här var någonting som man inte talade särskilt mycket om och som helt och hållet fick sitta i baksätet just vad det gäller den här relationen till frågan om kvinnlig rösträtt. Men det här är alltså en förändring man gör precis efter andra världskriget och som gör att ytterligare några hundratusen får rösträtt i Sverige. Jo, ni har det faktiskt rätt. Det är några hundratusen människor som har stått utanför rösträtten fram till efter andra världskriget just för att de har fått fattigvårdsstöd. Det innebar alltså att man fick ett stöd liknande vårt stöd socialbidrag idag men det hörde också ihop med ifall man var äldre och fick hjälp på grund av det. Därför att väldigt ofta så satte man äldre på den tiden ihop med de fattiga. Och det gjorde att du förlorade rösträtten i många fall om du blev avhändertagen som äldre. Vilket gör att det här är en av anledningarna till att den här gruppen blir så stor. Men vi ska backa bandet och börja från början eller åtminstone från rätt håll. När man diskuterar rösträtt i Sverige så brukar man börja med 1866 för det är förstås som man är någon så här mer generell mening inför rösträtt i Sverige. Låt vara att den är väldigt begränsad. Det här är en rösträtt som bara gäller rika män och det är dessutom en rösträtt som spelar roll hur rik du är för hur många röster du har. Den här tanken är inte så ovanlig och konstig som det egentligen låter utan man kan tänka sig att det här beror på att man bidrar till större del än andra eller till exempel att man är mera, vad ska vi kalla det, bra på att hantera pengar om man har tjänat mycket pengar. Det här var en idé som några decennier senare skulle bli väldigt stor i USA och som ledde till filantropins framväxt där. Men det är en helt annan historia så den lämnar vi. Det här med att rösträtten är graderad på det sättet det följer med länge och egentligen så händer det inte särskilt mycket med rösträtten här nu på 40 år framöver. Nästa stora händelse gällande rösträtten den sker nämligen först 1909 i Sverige och det som hände då det är naturligtvis att männen får rösträtt. Man kallar det för att man inför en allmän rösträtt bland män men det där är det som jag egentligen vill diskutera idag. Därför att det man gör det är att man tar bort de här reglerna som har sagt att man måste ha en viss rikedom eller en viss mängd egendom, alltså i form av mark eller så, för att få rösta. De här ersätts istället av en hel del andra regler och de här reglerna har blivit kända som sträck. De här så kallade sträcken, de hade lite olika, eh, vad ska vi säga, sätt att begränsa rösträtten och jag tänkte gå igenom dem här nu. Det som är mest naturligt sett med våra ögon det är såklart ålderssträcket men istället för idag att man ska vara 18 år för att rösta så skulle man 1909 vara 24 år. Man skulle dessutom ha gjort sin värnplikt man fick inte vara straffad Det här är alltså värnpliktssträcket och straffpåföljdsträcket och med straffad så menade man att man hade blivit dömd till fängelse eller straffarbete. Dessutom så fanns ett konkursstreck och det är ju någonting som nästan förklarar sig själv. Det innebar såklart att en person inte fick vara försatt i konkurs. Sen har vi det här fattigvårdsträcket som jag nämnde tidigare vilket alltså innebar att om du var en person som fick hjälp ifrån det allmänna så var du inte berättigad att rösta. Alltså en tanke som är det motsatta till det här att om du är rik och betalar mycket så får du en större tyngd i i röstandet. Vidare så har vi skattesträcket som innebär att om man inte har betalat sin skatt så får man inte rösta. Och sen så har vi ett omyndighetsstreck. Det är den begränsningen som kommer leva kvar längst vad det gäller rösträtten i Sverige. Och den säger alltså att man inte får rösta om man har blivit omyndig förklarad. Vilket man alltså kunde bli på grund av psykiskt sjukdom eller handikapp eller sådana här liknande saker. För att göra det här lite mer lätt att se framför sig så kan man ta och titta lite på vilka effekter det här hade. Sverige hade ju en väldigt mycket mindre befolkning på den här tiden så det låter lite gulligt nästan när man ser hur många det var som påverkades av det här. 1908, alltså ett år före den här reformen, så hade 500 000 män rösträtt i Sverige. Ytterligare 100 000 män skulle egentligen ha rösträtt, men de stoppades av de här reglerna kring skatteskulder och så vidare. 700 000 män i Sverige, de saknade rösträtt och 1,4 miljoner kvinnor saknar rösträtt. Att dra slutsatsen att Sverige inte var särskilt demokratiskt före den här reformen 1909, det är tämligen enkelt. Det är dessutom så att väldigt många reagerar väldigt negativt, de allra flesta skulle jag säga om med all rätta. När man betänker att folk som hade företag hade fler röster, folk som ägde stora gårdar och som arrenderade, de fick rösträtten. Som de här som arrenderade skulle ha fått. Så om man tittar på min frus och min släkt så hade min pappas morfar på den här tiden, han ägde majestadsbryggeri, väldigt många röster. Min frus släkt istället, de hade en gård i mitten av Småland eller i Smålands västra kanter och hade två röster i lokalvalet där. Vilket med dagens syn på demokrati är mycket märkligt. Efter den här reformen 1909 så förändras en hel del. Det är en miljon män som har rösträtt efter den istället för 500 000 innan. Men det är en betydligt större grupp också som stoppas från att rösta på grund av de här olika sträcken. Från att ha varit 100 000 så är de nu 200. 50 000 män och alla de här kvinnorna som nu är uppe i ungefär en och halv miljon de har ju självklart ännu inte fått rösträtt. 10 år senare så ska det första riktiga beslutet i den frågan tas och då röstar man alltså igenom en första eller man håller den första omröstningen för en grundlagsändring och sedan på dagens datum. Två år senare så har man den andra och i och med det så har kvinnor i Sverige fått rösträtt. Men som jag sa så skulle det inte bara handla om det här och därför så är det väldigt viktigt att ta upp de andra förändringar som skedde samtidigt här. Det är nämligen riksdagsval det här året och det är några nya grupper och regler som har kommit in här. Bland annat så har man sänkt rösträttsåldern från 24 till 23 år och dessutom så har man tagit bort de här sträcken som fanns för skatter i de statliga valen, alltså till riksdagen, men inte i de kommunala valen. Och dessutom så har man ändrat regeln som gäller fattigvård nu från och med 1921. Så gäller det bara personer som omhändertas av fattigvården. De som bara får bidrag därifrån, de får rösta. Och båda de här förändringarna är ganska väsentliga eftersom de på ett väldigt tydligt sätt signalerar att man tar bort delar av den här tanken om att man måste vara en skötsam och bidragande person för att rösta. Och att den istället börjar ersättas av en tanke som går ut på att det räcker med att man är född i eller har blivit medborgare i ett land. I samma riktning så går en ganska liten förändring som sker året efter. Det här är en förändring som påverkar ganska få personer men som för min del hade varit direkt avgörande. Från och med 1922 så får nämligen män som inte har gjort värnplikten rösta. Det här kallades ju som jag sa för värnpliktsträcket och det fanns ju såklart en tanke på här också att man ska ha bidragit och skött sig för att få rösta. Det här är ju också någonting som är väldigt intressant när man tänker på vad de här orden allmän och lika rösträtt står för. Allmän rösträtt det är ju såklart att alla ska ha det vilket ju knappast var någonting som man hade i det här läget. Lika det innebär ju dels att man ska ha rösträtt lika många röster för varje person men också kan man tycka att den ska vara lika mellan olika personer. Och under åren 1921-1922 eller snarare i valet där 1921 så var kraven olika på män och kvinnor. Kvinnor hade nämligen ett lägre krav på sig just för att de inte behövde ha gjort sin värnplikt. Eller snarare, de hade ju ingen värnplikt att ha gjort. Det rör mig faktiskt en hel del det här att eh, vågen... Var tippad till kvinnornas fördel där i ungefär ett års tid. Det här med värnplikten är ju också en ganska märklig konstruktion som vi egentligen inte behöver dyka ner särskilt djupt i nu. Men den kommer förfölja männen på olika sätt framöver i tiden och det är faktiskt väldigt sent som män slutar råka illa ut på grund av det här. Dels därför att de har svårigheter med att få bland annat statliga anställningar och det kan gälla faktiskt ganska idag som man ser det banala saker. Man kunde under ganska lång tid vad jag förstår till exempel inte bli brevbärare om man hade vapenvägat. Ett betydligt närmare i tiden fall det är författaren och debattören Mattias Svensons stora bekymmer med att adoptera efter att han hade vapenvägrat. Det här är en historia som vi inte behöver fördjupa oss i nu. Den som är intresserad av att läsa det kan titta på hans blogg där han har en gammal artikel om det här som heter Fem år av längtan av Mattias Svensson alltså. Men kortfattat så kan man säga att han är född 1972, han vapenvägrade och hamnade därför i belastningsregistret och när han sen upptäckte att han och hans hustru inte kunde skaffa barn så ville de adoptera men det blev fördröjt, jag tror det är tre år tack vare att han hade vapenvägrat och det här är alltså på tidigt 2000-tal, så det är ju väldigt nyss. Med det sagt så hoppar vi tillbaka i tiden igen och landar i 1937 därför är det är nu dags att ta bort den här straffpåföljdssträcket. Det som innebar att man inte fick rösta ifall man hade dömts till fängelsestraff eller till straffarbete. Sju år senare så försvinner konkurssträcket, det är alltså 1945 och i samma veva så sänker man också rösträttsåldern till 21. Fattigvårdssträcket är ett par år senare. Och det var ju där jag började det här: det här med att man inte fick rösta ifall man fick stöd, eller i det här fallet då när det hade gått så här långt. Vad om händertagen av fattigvården? Efter det här så kommer det egentligen bara vara ganska små förändringar av rösträtten framöver. Men vi ska innan vi kommer dit göra en liten utvikning här igen och den här utvikningen gäller den här gången vad man kan se för andra invändningar mot just det här som jag sa med att vara en medborgare. Vi ska hoppa tillbaka till det tidiga 30-talet igen och så ska vi ta och prata om det här som jag nämnde lite hastigt i början nämligen den svenska steriliseringspolitiken. Det är ju ett ganska otrevligt kapitel i vår historia och det är ju så väldigt märkligt att tänka sig att man har demokrati och samtidigt steriliseringspolitik. Att man tänker sig att man ska ha rätten att sterilisera folk bara beslutet har fattats i rätt ordning. Det som gör den här politiken extra sorglig vad det gäller Sverige det är att vi var så hiskeligt duktiga på att sterilisera om man jämför med andra länder. Vi var faktiskt bland de bästa i klassen. Eller sämsta borde man ju egentligen säga. Den lag som kom 1934 den ansåg man var för svag faktiskt. och Därför så inför man en andra lag 1940. Med den här lagen så förväntar man sig att kunna utföra betydligt fler steriliseringar och det lyckas man med. Men det som händer samtidigt som man inför barnbidragen precis efter andra världskriget är väldigt intressant. Därför att man kan se en liten puckel på kurvan över antal steriliserade som infaller precis när man inför barnbidragen. De svenska barnbidragen hade, genom, eller hade föregåtts av en ganska lång debatt om ifall man kunde ge folk pengar eller om man skulle ge folk barnbidragen i natura. Det fanns ganska många som hävdade att man inte kunde ge barnbidrag i pengar för det skulle bara sluta med att folk sprang runt och slösade dem på massa onödigheter. Och istället så var det bättre ifall de fick liksom... Färdiga saker istället, bröd och smör och sådär i natura. Om den här pucken på steriliseringskurvan hör samman med att man inför barnbidragen och att man gör det i den mening att man ger dem pengar, att man ger mammorna vid den här tiden pengar och inte natura betalningar är någonting som har debatterats väldigt mycket. Hur det än är med den frågan så skulle jag vilja säga att det är... Fascinerande att tänka sig att det var så här Sverige såg ut för 75 år sedan. Och jag säger bestämt nej till att ett land är en demokrati när man, ironiskt nog, alltså med beslut fattade i god demokratisk ordning tyckte man, väljer att sterilisera sina medborgare. Staten har ingen som helst rätt att vara där och göra sådana saker- Och absolut inte i den omfattning man gjorde. Men tillbaka till vilka som fick och inte fick rösta. Nu där vi befinner oss precis i slutet av 1940-talet så är det ju så pass många som får rösta så att om man tar bort de här andra konstiga grejerna som man höll på med i landet så kan man ju verkligen börja diskutera på allvar om Sverige är en demokrati. De kommande åren så är förändringarna få och de gäller egentligen ännu färre personer. 1965 så sänker man rösträttsåldern till 20 år. 1968 får utlandssvenskar börja rösta. Det gäller bara några få tusental. 1969 så sänker man rösträttsåldern till 19 och 1975 så blir det 18 år som idag. En kul parentes här det är ju det här misslyckade övergången man gör från tvåkammarriksdag till enkammarriksdag. Allting jag har nämnt itills har gällt andra kammaren i tvåkammarriksdagen. Men den här övergången när man bestämmer att man ska ha 350 ledamöter i riksdagen. Och nästan Direkt faktiskt lyckas hamna i att det blir två stycken exakt lika stora block. De tänkte inte på att det skulle kunna bli så. Vilket gjorde att man faktiskt vid några tillfällen fick dra lott om besluten. Om det är första gången du hör det här så häpna ordentligt. Vi hade nämligen tre år på 70-talet. När Sverige ibland styrdes av att man drog lott i riksdagen. Det där är en historia som alltid är lika intressant att ta upp när man pratar med personer från andra länder. Ibland så tror de faktiskt att man skämtar tills de själva har tittat upp det. Nåväl, vi ska till den sista förändringen av hur man har fått rösta i Sverige- 1989 så tar man bort det här kravet på att man ska vara myndig. Det är ju som jag sa tidigare då personer som har handikapp eller ja, funktionsnedsättning eller eh, psykisk sjukdom som har varit förhindrade att rösta på grund av det här. Och första gången som de får vara med och rösta är alltså i valet 1991. Under de 30 åren sedan dess så har det varit tämligen stillastående vad gäller den svenska rösträtten och sättet vi styr vårt land på. Visst har en hel del ändrats i samband med EU-inträdet och sådär men vad det gäller liksom de grundläggande reglerna så ser det tämligen likadant ut. Vi har kvar varje en kammarriksdag, man sitter nu på mandatperioder som är något längre. Och folk som röstar är 18 år. Två saker till förtjänar dock att nämnas i sammanhanget, eller egentligen tre. När jag började titta runt lite för att läsa på igenom den här frågan så hittade jag en ganska intressant sak. Och det är att det just nu pågår en större undersökning av rösträtten i Sverige- Den heter Allmän rösträtt, rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921. Det är alltså inte bara jag som är en gnällig gubbe som tycker att man bör diskutera de här frågorna. Man kan inte bara acceptera det här snäva perspektivet att 1921 fick kvinnorna rösträtt och därmed så hade Sverige allmän och lika rösträtt. Utan för första gången i svensk historia, eller ja, vad vi nu ska kalla det, i och med att det är så pass nyss, så har man en genomgång av vad de här olika begränsningarna egentligen innebar. Och det leder vidare till de två andra sakerna jag ville ta upp här. Det första, det gäller de resande vi har här i landet och andra personer som inte hade en fast adress. Det var nämligen en bit in på 50-talet ett krav för att man skulle kunna rösta. Och det här blockerade ju effektivt de resande från att kunna rösta. Och hur det här har påverkat och hur många det här har påverkat är vad jag förstår en av de sakerna som den här undersökningen nu vill svara på. Det andra det gäller främmande Vilket på modern, ren och rak svenska betyder folk som inte var protestanter. I första hand så gäller det här katoliker. Jag skulle gissa att nästa större grupp i den här tiden i Sverige var judar. Andra trosinriktningar, muslimer eller hinduer, taoister, allting. Så där, det måste vara ett försvinnande litet antal som fanns i Sverige. Katoliker fanns det dock 28 000 av såg jag någonstans eh, precis innan det här ändrades 1951. Och de kunde alltså fram till dess inte bli statsråd, det vill säga ministrar. Men någonstans där jag läste också så stod det att de inte kunde bli lärare och sjuksköterskor och sådana här saker. Jag antar att det är en begränsning på samma sätt som om man inte hade gjort lumpen. Att man inte kunde eh, få statlig tjänst på det viset. Om någon vet så snälla kontakta mig antingen via mail eller på Instagram så ska jag försöka förklara det. I nästa podd för jag gissar att det här intresserar fler än mig. Med allt det här sagt så ser jag att klockan nu är hemligen mycket och att jag redan har suttit här och babblat i en halvtimme och ändå har ett block framför mig med massor av punkter till som jag egentligen skulle vilja ta upp. Vad fick det till exempel för effekt att kvinnorna fick börja rösta? Det ja, det kan jag svara snabbt på här. Under mellankrigstiden så var det aldrig fler än 2,6% kvinnor i riksdagen. Och ända in på 50-talet så var det aldrig över 10%. Så kvinnor kan, om man tittar på det här enkelt, sägas inte ha röstat på kvinnor utan på män. Sen kan man vända på det och säga att det där är ju alltid påverkat av hur partierna sätter ihop sina listor och att det mycket väl kan vara så att det från partiernas sida valdes, män att göra valbara. En annan sak som jag hade velat prata om, men som jag får göra en annan podd av en annan gång tror jag, det är att just det här som jag började med det här snäva perspektivet, att man fokuserar väldigt mycket på När fick kvinnan rösträtt? Inte så mycket vad det innebar och vad det fanns för andra inskränkningar och så vidare. Där kan man ju titta på vilka andra saker det är som kvinnor vid den här tiden slogs för att bli fria ifrån. Och en av de sakerna det endas 1920, alltså året innan kvinnor får rösträtt. Då upphör den äkta mannen att vara målsman för sin hustru. I det korta perspektivet så tror jag att det här spelade en väldigt mycket större roll för kvinnan än att man hade eller inte hade rösträtt. I det långa perspektivet så är det förmodligen det motsatta. En annan sån här sak som jag hade velat tala om egentligen också är hur det påverkade kvinnor på andra sätt på arbetsmarknaden, löner och så vidare. Därför att man blir ganska förvånad när man börjar titta på rena siffror hur det här har utvecklat sig. Att det är så sent som 1960 som de två stora parterna LO och SAF bestämmer att man ska ha eller ta bort på fem års sikt de särskilda kvinnotarifferna. Det innebär då på ren modern svenska att man fram till Mitten av 60-talet tyckte att det var helt rimligt både från arbetstagarnas och arbetsgivarnas sida att kvinnor hade en egen och lägre lönetabell än männen. Eller att det är så sent som 1979 som man inför en lag om jämställdhet i arbetslivet eller 1980 en lag mot könsdiskriminering i arbetslivet. Sen kan man också titta från andra hållet på det här och se vilka andra framgångar hade kvinnorna haft på arbetsmarknaden eller på, i, i medborgarskapet eh, innan man fick rösträtt. Och det är ganska intressant, eh, en helt annan sak men jag kan ta ett stickspår här lite. Eh, en av de fem kvinnor som väljs in 1921 i den svenska riksdagen, den enda som väljs in i första kammaren. Hon heter Kerstin Hetzelgren och är väldigt intressant. En av de sakerna hon hade gjort tidigare var att hon hade undersökt varför kvinnor flyttade utomlands. Alltså emigrerade i första hand till USA. Och det gjorde hon genom att följa med på den första båtturen som man gjorde. Hon åkte alltså med från västkusten och till England och sen intervjuade hon de här kvinnorna. ...under resan för att få reda på vad fanns det för skäl till att man lämnade Sverige. Och ett av de skälen var faktiskt ett lite så här MeToo-skäl. Alltså att man ville sticka för att man skulle kunna slippa bli behandlad så illa som svenska pikor blev vid den här tiden. Det gjorde man inte i USA. Och det där är intressant vad det gäller rösträtten också därför att det är 1920- som en svensk husbonde inte längre har rätt att slå, alltså det som kallas för husaga, de som han har i sitt hushåll ifall de är underåriga. Så fram tills dess var det alltså fullt tillåtet att slå pojkar under 18 och kvinnor under 16 ifall de ingick i ditt hushåll. Det här är ju intressant just därför att det ligger parallellt då med när kvinnor får rösträtt. Och Jag skulle egentligen vilja avsluta med att bara säga det här att det här med kravet på rösträtt, kravet på att man vill delta i samhällets beslutsorgan på det sättet, det är ju någonting som kräver att man har en viss nivå. Och någonting att vinna eller förlora i eh, olika politiska sammanhang. Det är väldigt tydligt när man tittar på hur samhället har utvecklats och vilka grupper som har tillåtits vara med vid makten. Att när du börjar få en viss nivå på ditt sätt att leva så bör du också ställa krav på att få delta. Det är därför man så tydligt kan se att det är först aden och sen så är det borgarna. Och sen så kommer arbetarna och sen så kommer kvinnorna. Även om det såklart alltid finns undantag från den här utvecklingen. Och även om det där är någonting som man har börjat ifrågasätta i viss mån eftersom det finns länder idag där man har det tämligen gott men inte ställer de här kraven på politisk frihet på samma sätt. Eller är det bara att de här diktaturerna som folk lever i är tillräckligt skickliga på att kontrollera folk- för att de inte ska våga och för att det inte finns någon öppen kritik. Saker som är värda att tänka på när man tänker på att vi har haft vår röst i hundra år. Nu fnyser Maja här. Eh, ni som säger att ni inte har hört henne i bakgrunden, ni kanske hörde henne nu. Eh, jag ser det i alla fall som ett tecken på att det är dags att sluta. Innan jag avslutar så vill jag bara passa på att säga att Fortsätt att donera, det är det som håller podden igång och fortsätt att höra av er, det är det som får podden att utvecklas och bli bättre. Tills nästa gång, allt gott!